0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África 50 anos depois de assassinado em Conakry, naquele que poderá ter sido o primeiro golpe de Estado da Guiné-Bissau, o engenheiro agrónomo Amilcar Cabral, líder do PAIGC, era morto a 20 de janeiro de 1973, junto ao edifício onde funcionava o secretariado do Partido Fundador da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Nove meses depois, a 24 de setembro, era unilateralmente declarada a Independência da de Guiné-Bissau, desta vez por Nino Vieira, militar da Luta Armada, em Medina do Boé. Milcar Cabral Em destaque no debate africano Com Sharakan, a e Tonia Checa Eu sou João Pereira da Silva E o debate africano está sempre disponível Em podcast em rtp.pt Barra E nas plataformas habituais Cabral Camuri Cabral não morreu Tonia Checa
1: Sim, Cabral está vivo E viu-se agora que está Vivinho da de Silva Despertando interesses Sobretudo na área académica nas comunicações feitas no colóquio teve lugar no Parlamento da, da Assembleia da República de facto foi uma nota que prendeu sobretudo uma grande parte dos presentes sobretudo a nova geração pela quantidade de estudiosos, académicos investigadores, jornalistas portanto que se debruçaram sob a Mica Cabral Uh, não só Cabral de ontem, mas muitos deles contextualizando o que seria Cabral hoje uh, se estivesse vivo. Não é? é evidente que Cabral foi um. Sim, foi o primeiro golpe, mas foi um golpe muito para além uh, da Guiné-Bissau, porque o golpe visava não só a Guiné-Bissau, mas o conjunto dos países africanos língua de língua oficial portuguesa há informações nesse sentido que um dia pensou que serão divulgados serão divulgadas porquanto eh, sabe-se que portanto aqui foi um grande complô que de um lado portanto foi andando foi criando eh, toda uma teia e aproveitando inclusive algumas contradições que o partido em si tinha no seu seio e isso foi utilizado para capitalizar para eh, chamar a atenção e para mobilizar algumas das forças que estavam no interior do PSGC para poderem uh, dar, uh, sei, autores, uma parte do golpe, e neste caso, para quem que se sabe, uh, foram eles a concluir, portanto, toda a, 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 a trama que foi, portanto, urdida. Uh, é preciso dizer que foi, foi, foi só não capitalizar das contradições no seio do PSGC, porque tinha que haver no processo daqueles, uma luta armada com aquela dimensão com aquela intensidade e o movimento de libertação que reunia em si franjas de várias sensibilidades E depois uma liderança que não deixava escapar nada, nem a pretexto dizer não, nós estamos num contexto difícil, é uma luta, guerra, armas na mão, há que perceber, há que perdoar, há que deixar. Ele dizia não, nós estamos a confrontar as pessoas com os seus problemas, com os seus erros, desde Cabral até o último militante, no sentido de ser questionado e corrigirmos a mão já, porque não é amanhã com o país independente que nós vamos corrigir erros que vêm do passado. E então ele cobrava, exigia, e era, de facto, o principal observador e crítico, inclusive, das práticas partidárias na Guiné-Bissau. Portanto, durante a luta da libertação.
0: Talvez por isso tenha
1: Que Não tenho a menor dúvida, porque ele chamava a atenção, interrogava olhos nos olhos e desmascarava situações. Havia situações enormes, em diferentes áreas, nos armazéns do povo, que praticamente funcionava com a ajuda... Da, da Suécia, outros países nórdicos, mas sobretudo da Suécia, portanto, eram ajudas que eram dadas e que eh, o partido geria para, tanto abastecer os seus militantes e as famílias, porque as páginas tantas já não sabia quem era guerrilheiro e quem era o camponês, porque logo de início uma das técnicas usadas foi, portanto, que Cabral não queria que os guerrilheiros fossem o outro que veio de fora com um estatuto diferente que fica sentado o um dia quando dá a combater volta e põe a de lado não ele incitou-os a integrarem uh, os grupos comunitários uh, nas zonas rurais e foi e uh, foi o que se fizeram então aí houve casos em que uh, alguns militantes do PJC alguns até inclusive que depois participaram no complô do seu assassinato que foram punidos por desvios de bens portanto, que estavam entregues ao PGC e que o PGC delegava portanto, aos seus dirigentes para gerir. Tanto nos armazéns de povo como outro equipamento, por exemplo, eu lembro-me de cenas que foram contadas e que estão registadas de dirigentes que desviavam, por exemplo, equipamentos do, do, dos navios, motores, isto, aquilo, aquilo outro, combustível, e que iam vender e com esse dinheiro resultante da venda, iam fazendo as suas vidas vidas paralelas. Portanto, Cabral não deixava passar em branco, ele falava e utilizava estas situações para, inclusive, fazer a escola, fazer uma prática diferente, mostrar que era preciso assumir tantas dificuldades, mas que essas dificuldades não podiam empurrar ninguém portanto, a práticas que não fossem punidas. E então, quer dizer, funcionou bem, esse aspecto funcionou bem, mas criou essas, essa outra face que é, portanto, de gente descontente, porque alguns consideravam, no cenas durante o período da luta que alguns consideravam cima de qualquer norma, de qualquer regra, e normalmente iam ser inquestionados. Ao serem questionados, ficavam magoados e aos poucos isso foi criando ali um pequeno grupo de gente descontente, não porque estava contra os princípios políticos, a ideologia, a vontade de, de libertar o país, mas porque uh, achavam-se acima de qualquer tipo de punição. E Cabral, nesse aspecto, era intransigente. Era intransigente com ele mesmo. Por exemplo, eu agora estive a ver, só por um salto no tempo, quando o povo não visita, a Conacri, o local onde Cabral foi assassinado, é, o que lá está, que na altura já era militante do PGC, dirigente do PSGC na zona, ele contou quando foi da, do, para organizar o funeral dos cerimónias Fundos de Cabral: ele só tinha duas camisas, não tinha mais roupa. Então foi a população daquela zona, daquele bairro, que se juntou e foi buscar roupa para fazer a chamada mortalha e garantir, portanto, a a organização do do funeral. Isso mostra um bocado o caráter da pessoa, o caráter do indivíduo, o homem, o dirigente e uma espécie de um profeta.
0: E vamos olhar para a frente. Sheila, que Cabral fica neste século XXI que, que vivemos?
2: Uh, antes, antes de mais, bom dia uh, Hoje é um dia muito especial É o dia dos heróis nacionais Em Cabo Verde e Guiné-Bissau uh, Há uma pergunta Que me fiz a mim própria Enquanto estava uh, a conduzir e, e ainda ontem Que é Qual é a herança de Cabral? E a quem pertence essa responsabilidade um dever de memória Justamente. De Vamos por Cabral E o mais interessante Tudo isto é que Ao fim de 50 anos Após o seu assassinato Cabral deixou pelo seu pensamento, e aqui faço aqui um, uma pausa, eu volto sempre àquele livro fabuloso, Cartas da Milcar, a Helena, em que vemos já é uma antevisão de quem é este dirigente que tão bem o Tony Checa falou, da sua escola de pensamento. Acima de tudo, isso é aqui o mais importante e que vai ao encontro da minha pergunta, é. A Miguel Cabral tinha um, um, um sentido nobre de cidadania, que era a transnacional, que passava todos os territórios, que era geracional e transgeracional. E por isso que ainda hoje, ao fim de 50 anos, depois da sua morte, conseguimos, nos, conseguimos identificar-nos com o seu pensamento, e a verdade é esta. Quando leio, quando ouço a Michael Cabral, como o fiz ontem, o que eu senti foi uh, todo o seu estatuto nobre, ético e histórico é de, uma al- é de alguém que fala com alma de uma alma enraizada no seu tempo de uma alma enraizada no seu, nos seus vários povos porque é preciso dizer que ele nasce uh, na Guiné-Bissau em Bafatá, tem pais cabordianos, mas consegue com, com toda a sua hum, dedicação o seu empenho, o seu compromisso perceber que aquilo que tem é algo que é plural, coletivo. Não não resulta só e não se limita só a a dois lugares, Guiné-Bissau e Cabo Verde. E quando hoje, a nossa geração atual, a partir dos nossos estudos, das nossas investigações, fazemos esta pergunta, a quem pertence a responsabilidade de pensar Cabral, e essa é a grande dádiva de Cabral, é... Todos nós temos este bichinho dentro de nós a pular e com um fulgor incrível a dizer pertencemos nos a nós e a nós está aqui esta força, este fulgor e estas vozes que se reúnem para dar caminho e continuidade a um pensamento de um homem que antes de ser dirigente, este grande dirigente, já tinha consigo esta, esta visão. Volto outra vez às cartas. As cartas são uma forma absolutamente apaixonada, deliciosa, mas também nos permitem e oferecem-nos uma leitura daquele homem que sabe que há uma urgência enorme dentro de si, do seu tempo, quer para o presente, quer para o futuro. E a sua intuição de saber que talvez a sua eliminação Seria possível, e foi, mas ele também tinha esta convicção de que o seu pensamento não ia morrer ali. E agora, enquanto estou a falar, lembro aquela frase lindíssima da música de Zeca Afonso, amigo maior que o pensamento. E a Cabral, e toda a sua herança, e todo o seu património, é exatamente isso. Ele vai para além do seu tempo, ele vai para além da sua palavra, porque ele ele recriou-se, não só para si, mas para os outros, e deu para os outros esta esta vontade de continuidade histórica, de uma cidadania que não para no tempo e não se permite, acima de tudo, calar-se pelos seus próprios tempos.
3: Bem, uh, parece que o Cabral está esgotado, não é? Não, <risos> Mas a verdade é, é que o Cabral é indesgotável. É indesgotável, é mais isso. É? A verdade é que o Cabral é, 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 é indesgotável e, e, e não pode haver limitações nem de palavras, nem de abordagens e muito menos discursivas e menos ainda reflexivas uh, quando se fala uh, da Milca Cabral. Uh, eu comecei com Cabral como qualquer um começou, o herói. <risos> O o, o mito Que também era de alguma forma Místico e tal Até chegar eh, ao ponto de ultimamente Já em alguns bons anos De eh, com mais alguns Amigos cabralistas eh, Passarmos o nosso tempo a discutir eh, O pós-cabralismo Ou o neocabralismo Portanto isso dá bem ideia de como uh, Cabral uh, é, é, é passível de todas as, as discussões e de todos os debates à volta da sua obra. Uh, há três uh, notas que eu quero dar. A primeira, a pouca mobilização uh, em profundidade uh, na celebração desta data na Guiné-Bissau, uh, seu país, um dos seus países. E isso, a mim, de certa forma, choca-me. Eu estive a ouvir e li também, mais ou menos, o programa oficial do PEGC. Pareceu um um programa demasiado formalista, institucionalista e, 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 e pouco. Digamos que pouco criativo para E, e de pouca profundidade E de pouco alcance também Para uh, uma data uh, E para um momento em que Cabral tem que estar uh, No centro de quase tudo Sobretudo numa Guiné-Bissau Em que parece haver um esforço No sentido de se esquecer uh, Cabral e de se esquecer uh, O cabralismo e, e, e isso a mim Faz-me imensa confusão segundo dizer que quando dizia pouco que era uma perspectiva digamos que individual ou individualista de olhar para Cabral e tentar enquadrá-lo algumas das correntes de pensamento mais contemporâneas e que até projetam enfim o mundo visto de uma forma Digamos que já pós-moderna Eu devo dizer que essa discussão Que parece inócua entre o neocabralismo Enfim, mais defendido pelo meu amigo Ricardo Budinho Gomes e, e, o, e, o, e o pós-cabralismo Que é essa constante discussão esse, Este constante debate Essa constante reflexão à volta da obra de Cabral Que se adapta perfeitamente a grande parte das construções intelectuais eh, que surgiram, inclusive, que surgiram, não, que se fundamentaram eh, depois de Cabral já estar morto. Isso é interessante, porque leio obras eh, de, 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 de Eduardo Saído, por exemplo, a eh, eh, cultura e, e império, cultura e imperialismo, Do Eduardo Saído Está lá Cabral, quer dizer, ler o Perry Perry Anderson Que é outro Grande Pensador Da esquerda contemporânea Com alguns lives De progressismo liberal Se bem que o Perry Anderson não gosta de reconhecer Mas está lá Também ele a falar sobre Cabral Mas o mais interessante do meu ponto de vista É a forma disseminada como Cabral está nas academias Norte-americanas e, e nas academias norte-americanas E muito também por influência de pensadores Filósofos, antropólogos, culturais O que quisermos eh, Africanos eh, Residentes em, em universidades eh, americanas E há aqui um nome que eu destaco Que é um que é um nome que eu destaco Que eu desconfio até que seja dois nomes Que sejam pai e filho Mas não consigo de facto perceber essa relação Que é o do Olufeme Olufem, eh, Tayo Uh, que é uh, de um ponto de vista um dos pensadores progressistas liberais mais relevantes da África, uh, o africanos hoje, e que uh, inicia fundamentalmente a sua a sua o seu olhar. Pela África Contemporânea Projetá-la para o futuro Com base eh, em Cabral E sobretudo com base eh, em aspectos do do Cabral Que se tornam eh, pós-cabralistas nessa perspectiva Que não eram reconhecidos por grande parte eh, Dos cabralistas eh, tradicionais A defesa das liberdades individuais eh, A defesa, eh, digamos que até de um Estado de Direito O questionar eh, Da ideia do materialismo histórico Naquele célebre discurso em Havana eh, Na perspectiva como Marx o fazia eh, onde, é que estava, onde é que estava Aquela estratificação Do materialismo que ele não encontrava Em África, ou seja Ele vai muito longe O Cabral vai muito longe E não dá só para considerá-lo Se bem que ele seja E eu admito, e, e toda a gente admite E toda a gente tem que aceitar que ele é um revolucionário Mas também um revolucionário Nessa perspectiva. O interessante do, do Olofem Taio é que, entretanto, tem um filho que é filósofo, que eu acho que é filho dele, Olofem ou Taio, assina dessa forma e pensa muito parecido com ele, diga-se de passagem, que na sua tese de doutoramento, que era autobiografias, ele faz toda, toda a tese de doutoramento na, na, na Universidade de Los Angeles, na, na, na UCLA. Com base exclusivamente em Cabral e, e naquilo que Cabral pensava de si E como se relacionava com os outros Ou seja, ele olha para o Cabral De forma absolutamente individualizada Ou seja, Não está à procura de nenhum herói Não está à procura de nenhum revolucionário Não está à procura do guerrilheiro Não está à procura do pensador mas está à procura só de um homem que pensa daquela forma e que age daquela forma. Portanto, toda a complexidade do Cabral está constantemente a ser, digamos que, encontrada por mais olhares, muitos mais olhares, e há sobre, a, sobre Cabral. E a criação
0: de cátedras de do Cabral em diferentes Sim, naturalmente, sobretudo
3: nos estudos africanos, uh, Cornell, onde está o Adriano Taio, uh, Jorge Tauna, não, não onde está é. o filho, uma série de, 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 de universidades uh, americanas que têm, ou que ser, são que sentes pós-cabralistas Nessa perspectiva que eu estou a dizer Que é ir buscar Cabral Olhar para Cabral de todas as formas possíveis E até essa última que eu disse Que é quase que torná-lo um liberal Na perspectiva de ser um indivíduo E só um indivíduo com o seu tempo não é? Essa é uma perspectiva muito liberal E que ele assume, aliás, na autobiografia Sendo ele até, enfim, um progressista de esquerda Portanto, há aqui Cabral para tudo é preciso perceber isso. O que eu acho para, para tudo e para mais, o que me, que me preocupa é ver pouco Cabral, pouco Cabral uh, na Guiné-Bissau e tinha que haver muito mais Cabral uh, na Guiné-Bissau. É isto a questão que se então, aqui
1: é que na verdade, quer dizer, como comecei por dizer, uh, encontramos o, o mundo de portas abertas uh, <risos> para receber o pensamento de Cabral para receber os seus ensinamentos, e há cada vez mais, nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, países latino-americanos, africanos, da Nigéria até a costa do Marfim, a escreverem, a abordarem e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre Cabral. Portanto, nesse aspecto não há quaisquer dúvidas. Cabral, de facto, quer dizer, ele era um estadista, e era um homem que estava muito para além do seu tempo, porque... Eu não tenho dúvidas que Cabral teria estudado Marx. Leu e estudou Marx. Não é? e percebe-se, inclusive, no conteúdo das suas abordagens, da sua visão Sempre do mundo. Mesmo. Mas, agora, daí... Chegar ao ponto de dizer que era o marxista leninista, não sei quantos, eu digo que não. Aliás, a forma de ser de Cabral, a visão cabralista, a forma de ver e estar no mundo, a forma de condicionar a própria ajuda em situações de extrema gravidade em que ele precisa daquela ajuda e ele diz: tudo bem, tem a sua opinião, nós temos a a nossa. A única condição que nós impomos. Para que recebamos ajuda é que não nos imponham condições. Ele fez isso com tudo e todos. Uhum. Essa,
3: questão é, essa, de... essa, essa narrativa... é. Só para dizer seguinte, essa questão da ética cabralista, que é muito pouco explorada, está muito evidente na tese doutoramento do Alufem Otaio, que é a autobiografia. Essa questão da ética é absolutamente fundamental para se entender eh, todo o pensamento enfim, desse jovem filósofo, Alufem Otaio, que é exatamente ir buscar. Essa, 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 essa verticalidade adaptável uh, a Cabral, tanto no seu discurso político, mas também como uh, a sua exigência dessa individualidade do ponto de vista cultural. Isso, isso é muito importante.
1: Para, para, isso também, se tu, se, tu, se tu
3: analisares a obra do Basil Davidson,
1: do inglês, que é? já apareceu há pouco uhum. tempo, está lá bem claro. E ele vai a um extremo enorme quando analisa, quando tenta configurar em ideias concretas dos tempos de hoje aquilo que o Cabral dizia e pensava. Ele, Basil Davidson chegou ao ponto de dizer, em conclusão das abordagens dele, que foi o africano que mais o impressionou em toda a vida. E a jornalista pergunta mas Tony então Nelson Mandela. Ele disse mais do que Nelson Mandela Mais do que qualquer outro E nessa linha está o francês Michel Laban Ahá. Que tem trabalhos fantásticos é deixa O Michel Laban tem trabalhos fantásticos E foi pena que a morte o tivesse levado tão cedo é Porque nós estivemos juntos em Paris Nós planejamos Voltar a estar juntos em Bissau, E ele queria escrever Pelo menos uma parte dessa obra que ele tinha Em mãos na Guiné-Bissau e queria conviver um bocado naquela zona, sobretudo zona sul, que foi portanto o berço, digamos, da guerrilha do PSGC, onde as populações se deram mais à luta e que se entregaram mais aos sacrifícios para chegar à independência. Portanto, essas duas figuras, se nós transportarmos no tempo aquilo que ouvimos agora neste colóquio, nestes dias, né, 13 e 14, na voz do Mustafa Dada. Exatamente. O quer dizer, ele realmente, não só pelo conhecimento próximo, pela proximidade por ter conhecido Cabral, mas também porque ele aprofundou os conhecimentos, não só aquilo que Cabral dizia nos seminários adequados, nas jornadas todas, o discurso que ele fez as intervenções em, na Itália, na imprensa italiana, quer dizer, no leste, não é? desagradando inclusive, portanto, os anfitriões, mas ele teve a coragem e a lucidez de deixar bem claro o que ele pensava e o que ele queria para o país. Portanto, e ele não foi em Gandiga. Chegou uma altura em que, por exemplo, com a antiga União Soviética, que dava grande ajuda para o PSG ter armas, é preciso abrir aqui um parênteses para dizer que as primeiras armas que chegaram à Guiné portuguesa na luta anticolonial, luta de libertação, foram dadas pelo rei Hassan do Marrocos. O Marroco escolheu. Portanto, e, Marroco, e o reação não era nenhum extremista, nenhum radical. Era um homem perfeito, um monarca perfeitamente moderado, mas que, perante uh, o, o, a abordagem discursiva de, de Cabral, perante o que ele dizia, toda a história, toda a análise que fazia, o Reação decidiu, portanto, anuir e foi ele que teve a coragem de, uh, de conceder essa ajuda. É preciso dizer aqui, por exemplo, que uh, nestas... Foram 30 comunicações feitas nestes dois dias. Realmente, como é que são pessoas que algumas. O único contacto que tiveram foi via Cabral, pensamento de Cabral, via leituras de Cabral, via afirmações, análises em colóquios, em conferências, teses de doutoramento, por aí fora, e que acabaram por, quando nós ouvimos aquelas comunicações, e foram cerca de 30, desde os mais jovens, a nova geração, até. Alguns da, 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 da geração de Cabral, como o Pedro Pires, como o, o, o Mustafa Dada, que eu falei há um bocado, o Vicente Russo, né? estavam lá outros tantos italianos. Roberto, eh,
2: Vecchi, Roberto Vecchi. O
1: Vecchi também, todos eles, quer dizer. O seu, a sua análise A sua leitura e as conclusões Isso é que é importante Vão desembocar exatamente naquilo que Cabral projetava No tempo e no espaço para o seu país Mas mais para a África Porque Cabral não analisava Guiné-Bissau só Cabral não analisava A unidade de Guiné-Cabo Verde só Cabral portanto, era um defensor da União Africana Cabral era um defensor assério das Nações Unidas E achava que as agências das Nações Unidas deviam continuar a ser mais apoiadas e com mais dinâmica. E ter em conta as necessidades das populações, seja na Europa, seja na América Latina, seja na África. Este pensamento todo de Cabral traduz hoje aquilo que o tal silêncio que falava aqui há bocado, que tu dizias, os déficits da celebração de Cabral. Cabral neste momento tem as portas abertas no mundo todo.
0: Exatamente.
1: Mas tem as portas fechadas na Guiné-Bissau. Fechadas com laivos de, de, de raiva, de ódio, que não tem justificação. De alguém que diz que nunca que não conheceu o Cabral, que é o chefe de Estado, o Maru com o embalou, não conheceu, não sabe quem é, e numa segunda tentativa do jornalista diz: ah, sim, é, acho que era Cabraliano. Ponto final. <risos> Quer dizer, isso mostra que há coisas que não batem certo. Quando o mundo todo são centenas e centenas de comunicações de gabarito, de profs, de académicos, gente insuspeita. Alguns são de direito, outros são de esquerda, liberais, neoliberais. Isso é, estão,
3: isso é muito importante.
1: Estão lá todos. É eles, eles, conseguem, eles conseguem ler, já vou acabar a chega. Eles, eles conseguem ler o, a parte mais íntima, mais profunda do pensamento complexa, cabral complexa. e que de facto quer dizer. A pessoa que morreu há 50 anos, foi morta há 50 anos, na verdade, quer dizer, era um jovem de 40 e poucos anos.
2: 48.
1: 48. Portanto, ele morreu cedo, uma morte prematura, mas deixou um legado que hoje, lamentavelmente, não é ensinado nas nossas escolas. Mas há coisas boas. Há dias eu estive a ouvir uma entrevista que um dos meninos da escola piloto deu, ele hoje é militante do, uhum. do PSGC. Onde ele dizia...
0: Já passou pelo estava a falar
1: assim. Meu... Não... PT, não, PT. Não, PT. Pois, pois isso é normal. Sim, não interessa, hum. Agora, a questão que se coloca aqui é que ele dizia, quando estávamos a falar sobre a questão do legado de Cabral, ele está aqui uma prova do legado de Cabral consistente é a escola piloto que ele não carinhou, fundou, apadrinhou e não descansou enquanto a escola não pagou o claro. e, e porquê? Porque ele diz assim, <risos> olha, é, neste momento eu posso dizer que 80%, 80% dos meninos da escola piloto estudaram, fizeram a sua formação. Tem diplomas, estão a trabalhar e continuam, portanto, a é pensar que pensamento de Cabral é que deve ser o mestre maior da independência da Guiné-Bissói É de Cabrinha, da
0: compreensível doutora a falar <risos> não, por é Cabral. Até faz pena cortar a palavra, mas vais-me desculpar, Toni, temos, desculpa. que... <risos> temos que... Uh, Toni Checa, <risos> eu estou
2: deliciada com as tuas palavras e com as tuas reflexões, ainda por cima ouvir-te com a tua experiência. Eu queria dizer duas coisas importantes. A primeira é que Cabral também, de Retou, e é importante dizê-lo, Portugal, quando uh, uh, consegue, através das, das Nações Unidas, que, seja, que o país seja reconhecido ideologicamente. Isso é importantíssimo. Mas é também interessante, uh, e aqui eu, eu não li a tese que A questão que eu...
1: derrotou Portugal com a colonial.
2: Exatamente, claro, <risos> logicamente, mas pelo... Uh, bem, não vamos... Não vou mais... mais, mais ficou entendido. ficou entendido, obrigada. Um, Eu agora ia dizer, mas Portugal está descolonizado Mas isso é outra outra pergunta Mas o importante aqui é que há pouco, ouvindo o o, o Abílio Eu não li a tese e, e, E nós, investigadores, por vezes temos a tendência Quando também estamos inflamados e apaixonados com o nosso tema de exagerar ou de querer uh, Buscar coisas que não existem Eu não li a tese Mas uh, eu por aquilo que já li Sobre Cabral e de que já ouvi Pessoas que conviveram com ele uh, E também ouvi-la-se a ele Cabral Parece-me a mim que Cabral tinha em si uh, Ele era um pensador Sem ser pensador oficial uhum. uh, Público Sim. Era dele, era uma alma que nasce com ele Ele é uma alma que pensa E que tem esta necessidade e uma urgência atroz de servir através da cultura, que eu acho que foi a coisa fabulosa que ele viu, que é a janela da cultura, da da dignidade humana, do brilho, do respeito. E foi isso que ele também foi trazendo ao longo da sua ação, da sua ação cívica, da sua ação mesmo com os guerrilheiros. Há pouco o o Abilo dizia que tem uma pena imensa deste deste déficit, deste reconhecimento e desta revisitação à Mirka Cabral na Guiné-Bissau. Mas é importante dizer que hoje em dia, e é muito interessante, como é que as gerações estão tão empenhadas e gerações que, de certa forma, nem fazem parte deste contexto territorial como Cabo Verde e... Guiné-Bissau, eu chamo a atenção para o projeto do Miguel Cardina que esteve por detrás deste colóquio Amílva Cabral e a História do Futuro e quero só dizer que o projeto do Miguel Cardina que eu tenho seguido com toda a estima e muito cuidado porque é absolutamente incrível que se chama Memórias Cruzadas Políticas do Silêncio as Guerras Coloniais e de Libertação em Tempos Tempos Pós-Coloniais e é interessante ver que neste uh, uh, colóquio onde estiveste uh, Tony Checker, esteve Julião, uh, Julião ah, Soares Souza, Miguel de Barros, Reddy Wilson, uh, Roberto Vecchi. Iva Cabral, não, iva,
3: uma, se... não
1: ah,
2: uma não, série de. Patrícia
3: Godin
0: Gomes,
2: Patrícia Beatriz Gomes, Gomes entre... Marta Lança, Bruno Cenas. O ser... um
0: seminário que foi, foi acompanhado Ma... uh, hora a hora, praticamente, pela RDP África, na sexta Ma... com Mas com é, é para dizer
2: o quê? Há uma constelação de gerações, de vozes e, acima de tudo, de perspectivas muito empenhadas para desassossegar aqueles que são ignorantes, mas também desobedecer os silêncios. E isso é uma coisa fabulosa, e que eu vou voltar outra vez ao, ao início da minha reflexão, que uh, uh, a Mica Cabral deixou a este punhado de, 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 de uma energia que não para com ele e não parou com ele. Depois, é lógico que no tempo da Mica Cabral, estamos a, também a pensar que há um tempo de outros ativistas, outros pensadores Martin Luther King, por exemplo entre outros, que logicamente que as ideias circulavam e logicamente que havia uma uma empatia e uma espécie de um encontro de almas que de certa maneira se encontraram em tempos conturbados e em tempos em que era necessário furar com uma série de muros que existiam no no, no globo no no tempo global nessa, nessa perspectiva e portanto eu quero, e queria só terminar, dizer duas coisas. Tony Tchek, concordo contigo que é uma pena que Michel Aba nos tenha deixado tão cedo, porque eu acho que ele iria fazer um trabalho excepcional, como fez com outros, com outros uh, escritores, pensadores. Ele escreveu muito sobre Cabral. Não? Eu sei, eu sei, mas estou a falar das entrevistas que ele hum, também fez, exatamente. um trabalho excepcional. E dizer, acima de tudo, que é impossível, na minha perspectiva, pensar Cabral de uma forma individual e liberal. Eu acho que Cabral era, acima de tudo, uma alma que nasceu para ser partilhada, para se partilhar, e acima de tudo. Eu não posso nunca esquecer é, que me marcou imenso, eu não, não, não vou deixar de dizer e de o confessar Foi um livro que me marcou imenso, eu até dizia e Que se eu tivesse conhecido Cabral, eu iria atrás dele Eu nunca o deixaria, porque realmente Todo aquele seu pensamento, a sua paixão por África E a sua, um, a sua nudez, digamos e convicção. Uh, e convicção Era tão grande que era impossível a não respeitar Cabral. E aqueles que o mataram tinham, acima de tudo, um medo monstruoso das coisas maravilhosas e valiosas que ele iria fazer no futuro.
3: Bem, o interessante, e a Sheila (risos) saiu-se com uma muito muito interessante da desobediência (risos) dos silêncios, essa coisa fantástica, isso da desobediência dos silêncios. E e a Sheila e Tony, eh, estou sendo aqui eh, Factos eh, factos Decorrentes da própria realidade Do Cabral hoje Que dão bem nota não só da grandeza Mas da impossibilidade de, de se anular Uma personalidade deste género Que é o reconhecimento Que hoje estamos muito mais à vontade E podemos estar aqui três Pessoas de tendências ideológicas completamente, totalmente diferentes, e a defender Cabral, mesmo Cabral revolucionário. Quer dizer, quando um liberal defende o Cabral revolucionário. E falta aqui o mais não para defender o
0: Cabral icónico, porque agora é só... já se faz mas... pinturas também, à falta de Cabral. E o rap e isso tudo. Ora
3: bem. Isso é para se entender a dimensão, a dimensão dos homens. Verdadeiramente grandes Como dizia Miguel Barros Maiores dos maiores uhum. e, 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 e isso Hoje já não incomoda Mesmo a um, a um, a um marxista a um,
0: já a fico, Que anos, tivesse mais é? que
3: ver Com o Cabral uh, do momento Com o Cabral da luta Com o Cabral da luta continua da, do Cabral do, das palavras de ordem uh, Hoje já não se incomoda Para se perceber como é que as coisas evoluem Como é que o pensamento também evolui Que liberais, progressistas Bem, os conservadores fez menos Cabralistas Mas a refletirem e a Olharem e a a lerem Cabral E a verem toda essa complexidade de aspectos Que ele próprio projeta E a questão da ética É muito interessante e é interessante porquê? Porque eu penso Por exemplo, o Cabral Enquanto estadista, projetar o Cabral Enquanto estadista a partir daquilo que ele Dizia e defendia no momento em que vivia e no momento em que o mundo dele Era aquele mundo que nós sabíamos que existia A defesa dos direitos humanos Via a consolidação E, a, a, e o, e o reforço O reforço dos poderes da ONU Isso diz muito sobre uhum. a preocupação dele Com as soberanias Não só, não só as soberanias eh, Dos países e das nações Mas eh, as soberanias Dos povos ou seja, As soberanias eh, do indivíduo e essa preocupação com o humano é, 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 é imanente ou, ou, a ação do, 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 do Cabral. Então vem-me à cabeça essa ideia, quando vinha de carro para, aqui para a gravação, que é o seguinte, como é que, por exemplo, um cabralista hoje, que se diga, de, de, enfim, de, de, adepto, militante e discípulo. até discípulo de Cabral, olha para a, a invasão da Rússia à Ucrânia. Quer dizer, é preciso... É preciso contextualizar as coisas, para que as pessoas também se sintam um pouco confortáveis com aquilo que dizem e pensam a partir do outro. E esse outro é Cabral. Eu não tenho dúvidas daquilo que ele pensaria a partir de tudo que ele escreveu e da defesa que ele faz do soberano, do soberano desde o, da nação até o indivíduo. Não tenho dúvidas daquilo que ele pensaria. Mas uh, o interessante é perceber que uh, a ética de Cabral só faz sentido se quem se diz cabralista pensa e projeta o que o, o, o pensa de forma discursiva com base naquilo que o Cabral pensava e dizia.
1: Eu só quero aproveitar esta tua, esta tua abordagem a Bíblia para dizer o seguinte. Não é toda a gente que não tem medo Há gente que tem, tem medo, medo de Cabral Exatamente. Os candongueiros Exatamente. da vida Exatamente. Os amarrotados da vida oh, A da gente bem. que vive nas falcatruas <risos> Que está por caminhos E que ah. não tem ideias próprias E que tem só quer água é água salvar limpa. a pele E encher-se de dinheiro Ter uma vida boa e os seus também Esses têm medo de Cabral É como aqueles é que estavam conquistando com o Cabral, no PGC, com funções diretivas. Um deles era um dos comandantes de, de, da marinha do PGC. Participou. Participou porquê? Não é que tivesse medo do chefe da guerra, como lhe chamavam o Cabral. Não tinham medo do líder. Porque Sim, ele, quando muito andava com uma pistola aqui de lado. Sim. Mas tinham medo da palavra de Cabral. Tinham medo da voz de Cabral, tinham medo da verticalidade de Cabral e tinham medo porque ele conseguiu intimidar muita gente forte no mundo todo. Cabral disse não a Moscovo, no Kremlin. Cabral disse não a Che Guevara. Cabral disse não aos chineses Mao Zedong. E esses elementos, essas áreas ideológicas, políticas e geográficas eram determinantes para aquilo que Cabral queria fazer que era, portanto. Terceira a malha para a independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. E uma África mais forte. Cabral, quando lhe impuseram o mal, queria que ele adotasse o livro vermelho. Ele disse nunca. E explicou porquê. Mesmo os argumentos que utilizou no Kremlin, no Palácio, com o Brecht leva ali à frente. E disse que não. Nós não temos condições específicas porque a, 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 a nossa gente, o nosso povo, não vai perceber o marxismo-leninismo. Nós temos mais de 90% de analfabetos na nossa terra. A nossa missão agora é alfabetizar e levá-los à escola. Portanto, Cabral hoje, hoje, no contexto da guerra da Ucrânia que tu referiste muito bem, é um bom exemplo, um bom exercício, eu acho que Cabral estaria revoltado com muita coisa. A fome que graça no mundo, a falta de escola o índice de mortalidade materno-infantil em África, a dependência dos países africanos que não se conseguem libertar, tendo países ricos, tendo capacidade para ter uma boa produção, abandonam isso e continuam de mãos tendidas a pedir. Portanto, Hoje, 50 anos depois, Cabral quereria, sim, senhora, portanto, era ter países fortes, economicamente independentes, capazes de discutir igual para igual, para poderem sustentar o argumento de ser diferente, de dizer não quando é preciso dizer não, e dizer sim quando se aceita com o coração limpo. Portanto, é isto tudo que faz o pensamento de Cabral. Portanto, em relação, portanto, às correntes ideológicas, eu acho, para aquilo que já li de Cabral, por aquilo que eu já ouvi, passei horas a fio a ouvir Cabral nos da gravação da Luta de Libertação, Cabral tinha um espírito aberto, leve. Ele admitia a diferença do outro. Ele convidava as pessoas, desde as crianças da escola piloto, os dirigentes seus companheiros, a apresentarem argumentos diferentes. Não se calem. Calar é um mau sintoma. É preciso dizer o que nos vai na alma para podermos estar irmanados. Portanto, tudo isso faz o pensamento de Cabral e é isso que faz com que um académico lá no Japão Que nunca ouvimos falar dele De repente aparece como mais um estudo Perfeitamente (risos) acabado Sobre o homem Sobre o líder, sobre o político Sobre o africano, sobre o guinense Amiga Cabral Que outros dizem não conhecer, não saber quem é que só revela ignorância, o que é
0: lamento uh, uh, continuamos. O programa hoje, independentemente do pré-alinhamento, só... vai ficar exclusivamente dedicado a Melhor Carcabral, queria... creio que creio que é incontornável. Uh, e, e, enfim, não teremos tempo para. Não me importa nada. Exatamente, até para outro não, tempo levaria mais tempo. É, por isso, Eu queria dizer-te uma
2: coisa. Então 100%, está 100%, 100%, a... 100% estou. Uh, tenho uma pena imensa de não estar hoje aí com vocês. Para te, primeiro, para te dar um abraço, porque. Realmente o teu, o teu calor é, 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 é incrível. E o nosso aqui todo, um de todos, de todos. <risos> o que eu te quero dizer
1: também
2: Os meus abraços são bons, não é, Bilo? Oh, <risos> <risos> Isto para dizer o seguinte. Um, eu tenho 50 anos. Uh, e tu disseste uma coisa muito interessante. Há uma falha enorme nos nossos currículos sobre o pensamento de Amílcar Cabral. Onde é que eu aprendo a Amílcar Cabral? Aprendo em casa. Aprendo com os meus pais, com os meus familiares, porque tenho uma experiência africana profundíssima, enraizada. Isto é a primeira coisa. Isto para dizer o seguinte, é que se Amílcar Cabral estivesse vivo, muitos dos esquecimentos e das amnésias que são tão perigosas para os nossos países, e, portanto, ele teria continuado, penso eu, sem querer exagerar, teria continuado neste sentido neste caminho da fraternidade no caminho de uma educação de respeito pelo outro e acima de tudo de uma memória que não poderia ser esquecida porque é essa memória que nos dá chão é essa memória que nos permite tomar boas decisões, e essa memória que nos permite fugir a tantas armadilhas que muitos dos nossos nossos países não fugiram ou se esqueceram, porque, infelizmente, muitos daqueles que estiveram também nas lutas de libertação nacional, esqueceram-se dessa memória, esqueceram-se desses caminhos e e decidiram, com muita pena nossa, abraçar caminhos muito perigosos e que hoje faz de nós vítimas e reféns dessas dessas grandes armadilhas.
3: Bem, uh, há um ano atrás estávamos nós, estava uh, eu aqui. Um, um, enfim A, a sugerir uh, Que se fosse ver a peça Do Ángel Torres sobre, sobre Cabral uh, e, e, e a verdade é que Continuo ainda por ver E tenho que pedir desculpas ao <risos> por isso e... Mas a alucinada É uma coisa muito bonita não, não, não. Um cabralista um cabralista uh, Na sua plenitude não? Até nisso E estava aqui a fazer essa referência Mas isso para dizer o quê? Eu, eu, eu às vezes, enfim, na, na, colocar Nessa nossa Nesse nosso universo lusófono, lusófono, eu acho acho interessante essa espécie de iconografia, por exemplo, que existe relativamente a Che Guevara, que que aparece em todas as camisolas. Cada vez que que viaja por uma capital qualquer no mundo, há uma camisola com Che Guevara e alguém está a levar uma camisola com com aqueles fins de Che Guevara e tal. Efetivamente não tem, uh, permite outras coisas uh, que o Che Guevara, por exemplo, não consegue dar, que acabará é, que é Cabral conseguir ir muito mais longe do ponto de vista da articulação de diversidades, uh, ou seja, de, pro, de promoção de olhares diversos, uhum. que uh, não se consegue encontrar uh, em Che Guevara, que é. Uh, o ícone maior, digamos que, de uma ideia do mundo revolucionária, se quisermos colocar a coisa nessa nessa perspectiva. E eu acho pena, acho muito muito, tem muita pena que essa iconografia não seja muito mais explorada. Mas para isso acontecer também era necessário que eh, os países de Cabral eh, conseguissem também projetar essa ideia mítica e iconográfica do do, do, do Cabral que só vive em nós, só vive na nossa, na nossa, em parte da nossa lusofonia E também achei interessante. Perceber que desta vez Aos 50 anos da morte Em Portugal Os meios de comunicação social estão a reagir Começa a reagir. A capa
0: do público hoje é totalmente <risos> é dedicada não quero cabrão. É que
3: é transversal. É Vai desde órgãos mais colocados na centro-direita, como a Rádio Observador e Jornal Observador, hum. como a mais à esquerda, como se quiser colocar a coisa no, 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 no panorama Sim, é editorial, editorial é português. Isto já quer dizer que há, que há aqui mais evoluções. Uhum que também há aqui mais evoluções Sobre as evoluções todas que o Cabral tem tem, tem 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 Sofrido e proposto E para não Para não, para terminar em definitivo Sobre isto do Cabral e, e, e para que Me faça entender relativamente a essa questão do E volta atrás Do neocabralismo e pós-cabralismo Dizer que essa ideia Do, do, do Ricardo Godinho Gomes E que nós temos falado sobre ela De diversas formas E aparece até num livro dele essa ideia do, do neocabalismo é uma responsabilidade dos guineenses, sobretudo, mas também dos cabalistas, mas mais dos guineenses, porque é uma, 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 um ponto de partida para se repensar o PIGC. É, um digamos, que um programa político, diferente do pós-cabalismo, que muita gente pergunta: mas qual é a diferença entre uma coisa e a outra? O neo tem essa, esse condão de poder fazer, de poder dar a dimensão ideológica e de discurso político que pode, de alguma forma, unir eh, ou propor eh, ou desafiar o o PGC eh, a congregar-se. O PGC, enfim, no estado em que está atualmente na política da Guiné-Bissau e, naturalmente, seria projetável para o país. O o pós-cabalismo, é isso tudo que nós estamos aqui a falar, desde o japonês até o americano, (risos) o o, o, o ganês, o nigeriano, quer dizer, é Cabral em todo o lado E a todos os níveis Isto, isto sim é, é, é o pós não é? Até nas camisolas e, e o regresso da súmbia Se calhar o neo-cabralismo não, é, é mais
0: a visão do consultor não? E o pós é a visão do dia-a-dia E o neo já é mais uma coisa mais elaborada Não é é
3: mesmo político É mesmo programa <risos> E é mesmo algo que tem que ser feito A partir do, daquilo que Cabral criou Enquanto organização Ó <risos> Bill Eu acho
2: que aqui Só um bocadinho, rapidamente Eu acho que aqui também Há um sentido e uma clarividência De memórias cruzadas E acima de tudo há um sentido E eu gosto muito desta expressão De um dever de memória Que bate cada vez mais forte nas pessoas Que percebem que as histórias Das nações ou das nossas nações Não foram feitas de uma maneira estanque E portanto Cabral está de uma forma Absolutamente, como eu disse há pouco Plural, Hum. multiplicada E isso é muito interessante Também nas novas gerações E há pouco falavas do Che Guevara Há muito esta ideia de Cabral como Chega a vara de África. Não, não é? não,
3: é melhor não, é melhor não.
2: <risos> Mas agora dizer-te de- só algo. Eu
3: estou a dizer a é melhor não, isto já está a ofender muita gente. Peço desculpas aqueles que se sintam ofendidos. Pronto. Mas, Mas agora também vista, é dizer algo.
2: Uh, é importante também uh, não cairmos numa espécie de um esvaziamento que Chega a vara a imagem caiu porque tra- traduziu-se muito numa imagem de marketing e de comércio e tens mercantilismo que eu acho que chega a que que amigo Cabral não merece. Eu, no entanto, é, eu resumiria, eu resumiria a
1: Sheila, eu resumiria este teu pensamento e, 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 e o rebúlio o nosso pensamento aqui, que é coincidente. tenho o meu mais humilde
3: que eu que não estou eu obrigado na, a pensar. Vocês dois
1: na verdade, na, é? na verdade, é Cabral eu. Que pensar ele. Como ele ele é um homem que só quis viver a sua época. Hum. Dizer, ele lançou o seu olhar Isso não é pouco. profundamente da sua época, do seu tempo, é do seu aquela... mundo, e projetou-o no futuro. Hum. Portanto, tudo que ele depois escreve, tudo que ele fala, tudo que ele diz, a mensagem que ele deixa, é exatamente a partir daquilo que ele analisou, das carências, das insuficiências. É como é que podia sim, sim, sim. ser o um mundo melhor portanto, e ele partilhou essas ideias, esse sentir, esse pulsar que lhe era a alma, portanto a, a humanidade, ele não era um homem fechado para a Guiné-Bissau, para Cabo Verde aliás viu-se que ele participou em, com luzes ali na criação do MPLA, ele esteve lá deu contributos, portanto tudo isso sim, são senhor. coisas que mostram que edificam um homem à escala universal
0: Para mim fica aquela imagem icónica de Milcar Cabral de pé na canoa qual homem do leme ah, uh, uma imagem fabulosa Que me acompanha uh, de tema. Em plena guerra, em plena guerra. <risos> Bom, vamos às sugestões brevemente Cheira
2: <risos> Bem, a minha sugestão é muito interessante Eu acho que se coloca bem neste momento Em janeiro uh, Chama-se, é o livro de George Schuller Que foi um grande pensador Negro afro-americano Que conterrâneo do Malcolm X, com quem também tinha algumas divergências. Muitas. (risos) Eu estou a ser um pouco ligeirinha. Eu estou a ser ligeirinha. Mas eu gostava muito que os nossos ouvintes. Porquê é que também me chamou a atenção este livro? Primeiro, é um livro que tem uma atualidade incrível e que tem como título Negro Nunca Mais, que tem a ver com esta mudança de cor. O que é que a cor tem a ver com a nossa identidade, com 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 a nossa reflexão identitária? Mas, acima de tudo, é um livro que é tão atual quanto o era naquela altura e tem uma coisa incrível. É que tem um prefácio maravilhoso de Miacoto uh, e vou terminar, uh, uh, João Pereira, só ler Não valeu um o, que
0: p- o prefácio, não temos tempo. Não, 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 não só
2: dois, duas linhas. Duas
3: linhas, Em que ele favor. diz,
2: uh, George Shuler atravessa descalço esse chão sagrado. Cortando e cortando-se nas afiadas margens dos preconceitos e estereótipos. Acho isto fabuloso.
3: Muito bem. A quinta
2: da China saiu recentemente.
3: Bem, tudo o que eu vou sugerir e não vou fazer grandes comentários tem que ver com Cabral. Primeiro. Enfim, eh, dado a conhecer pela Patrícia Godinho Gomes Vi no Facebook dela E já tem vontade de ter essa obra eh, Acho que a primeira versão em inglês Tentei ter e não consegui Mas agora está a tradução para o português Brasil, é, Peter português Caribe, Brasil. Peter, português Brasil Peter Caribe, Mendy, Amígdala Cabral Um nacionalista e pan revolucionário Lutas anti-capital Enfim, editado eh, agora eh, no Brasil Suzano Costa eh, Meu querido Susana Costa Que eu gosto muito de ler também E, e sempre muito atento à sua perspicácia e a Budês, Estado e Qualidade da Democracia em África, entre a Cívica e a Omnipresença do Leviatã, pela Príncipe Editores, também vai sair agora, já está nas livrarias, segundo ele, segundo o próprio, também vi no seu Facebook, a Serventia de Facebook. E depois, <risos> e depois, e também, para celebrar Cabral em pleno, duas obras de dois autores estrangeiros. Paul Cahill Sossier Esse livro é muito bom, efetivamente A Luta Continua Eu vou fazer a tradução do título para português Reintroduzindo a Miguel Cabral a uma nova geração De pensadores Onde está uhum. o Olifem Tayot Olifem Tayot, que é o último livro que eu sugiro Verdadeiramente leiam esse livro Porque eu acho que é estrutural quem, pode um liberal ser um chefe Eu estou a traduzir o título A obra tem em inglês ainda Pode um chefe um chef ser liberal uh, Alguns pensamentos Para, uh, para o, o, o negócio Inacabado do colonialismo uh, a Universidade de Chicago enfim, A editora da Universidade de Chicago Saiu em 2021 são 84 páginas de pura reflexão africana de um liberal verdadeiramente progressista. Não
0: é? então, deixa um minuto.
3: É, eu
1: vou voltar ao Peter Caribe é,
3: Mendy, que é um guineense. Esse livro,
1: portanto, é apresentado hoje no Brasil. Pode ser seguido no canal Post afro youtube Eu vou seguir. Às 8 horas do Brasil, 16 horas nos Estados Unidos, 21 horas em Guiné-Bissau, 23 Cidade do Cabo.
3: E assim a partir
1: daqui pode chegar lá.
0: E assim se fez o debate africano, com o apoio técnico do João Carrasco, apoio à produção de Paula Seixas Nunes, totalmente dedicado a Milcar Carlos Cabral quando se passam 50 anos sobre a sua morte. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.